0: Quais são as tendências que a indústria de alimentos e bebidas deve ficar de olho? É o que você vai conferir no Food Connection de hoje. Sexta-feira começando com ela um Food Connection, começando aqui com uma programação especial voltada para a indústria de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e estou aqui para trazer diversas informações e insights ao lado de importantes especialistas no mercado. E nessa semana está rolando a Fispaltec Digital Week, um evento totalmente online, 100% gratuito para esse mercado, com webinars, workshops, networking muito mais, com acesso exclusivo para você lá em fispaltecnologia.com.br. Só fazer sua inscrição que você vai ter acesso a uma plataforma especial com todas essas informações. Ah, hoje é o último dia do evento, mas esse, esse arquivo, esse arsenal de informações vai ficar lá disponível para você. E aqui no Food Connection também, a gente teve aí uma jornada incrível durante toda essa semana, e você pode rever os nossos episódios aqui no canal do YouTube nas principais plataformas de podcast e também lá no nosso portal de conteúdo foodconnection.com.br para começar eu queria já mandar um grande abraço e agradecer os nossos patrocinadores os nossos patrocinadores diamante Pak e Siemens também os nossos patrocinadores ouro Abb, Avery Dennison, Festo Ozisoft e Clabin. A gente já pode prever algumas tendências para a indústria de alimentos e bebidas, será? 2020 foi um ano tão diferente, tão atípico por conta da pandemia, que muitas previsões que, tiver, que foram feitas no início do ano foram se modificando ao longo dos meses, tanto no comportamento do consumidor, as novas tecnologias, né? muitas tendências que se esperavam há anos à frente já estão sendo implementadas então o que, que a gente pode esperar nos próximos anos e quais são os desafios a serem enfrentados a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e para começar eu queria compartilhar com vocês a conversa que eu tive com o Luiz Miguel Dias que é sócio responsável pelos setores de varejo e bens de consumo, consumo da Everis que conversou eu trouxe aí alguns dados de pesquisa bem bacanas que podem, podem te dar aí bons insights para você fazer um planejamento para 2021. Vamos conferir?
1: Se você pudesse enxergar o futuro, quais decisões tomadas hoje você mudaria a fim de obter resultados melhores? No Centro de Inovação ao Cliente da Tetra Pak, fabricantes de alimentos e bebidas encontram a estrutura necessária para exercitar um olhar voltado para as necessidades do amanhã, que garantam a sua competitividade e sucesso a longo prazo.
0: Nós facilitamos uma jornada de cocriação, onde o consumidor final fica no centro da ceia. A Tetra Pak, sendo uma empresa global, ela consegue trazer as tendências aos consumidores para aqui, adaptando à necessidade
2: do consumidor brasileiro.
1: Tetra Pak, protegendo alimentos, protegendo pessoas, protegendo o futuro.
0: tendências para indústrias que a gente já pode esperar nos próximos anos.
2: Bom, realmente, realmente Ana, é, primeiro é um prazer estar aqui colaborar com com, com você e com todas os, os, as pessoas da, da Food Connection. Para é, é muito importante, pues, estar conectados também né, dentro desse dentro desse ecossistema. Né? É, bom, a, a gente percebe algumas tendências que fundamentalmente têm sido é, aceleradas com, com todo o processo da, da, da pandemia, né? que já os nos últimos praticamente seis meses que a gente, pues, eh, está, está nesta situação tão tan, tan diferente e tão anómala, algumas das tendências já estavam eh, iniciadas dentro do mercado de, de bebidas e de alimentos, mas como comentava, têm acelerado muito nos últimos nos últimos meses. Né? Algumas delas têm a ver com, com eh, mudanças nos hábitos de consumo. Lógicamente, pelo isolamento social que, que, que a gente pois, teve que, que praticar, eh, não existiu pois, um consumo de bebidas social, mais social. Então, as companhias, de, principalmente de bebidas, têm detectado uma mudança nos hábitos de consumo, de, principalmente de bebidas alcoólicas que antes se consumía mais durante o final de semana, está tendo um consumo mais repartido, mais distribuído ao longo da semana. Um hábito de consumo que era mais social, pois, eh, com amigos, com colegas, eh, nos happy hours, eh, todo mundo junto, pois pues, se está se substituiu, em pues, alguns casos por uma por um momento de consumo mais íntimo, mais pessoal, eh, eh, distribuído ao longo de mais dias durante a semana e que tinha mais a ver menos com esse conteúdo social de relacionamento e tinha mais a ver com liberação de stress depois de um dia de trabalho em casa, com o prazer pessoal, um momento mais íntimo, mais eh, em casa e tudo isso tem tem influenciado esses diferentes momentos de consumo dessas, dessas bebidas e também até em alguns casos tem influenciado a própria marca ou a próprio produto consumido. Né? Existe uma consolidação dessa tendência de, de, de bebidas mais premium, porque bem, se, se pretende esse, esse prazer pessoal, é meu momento, é meu, meu instante de relaxar, de estar de estar bem comigo mesmo. E, então as pessoas pois, estão caprichando um pouquinho mais em essas bebidas, pois, um pouquinho mais premium. Então, quanto a mudanças nos hábitos de consumo, pois, essas são um pouquinho as, as, as tendencias. Lógicamente, mudou muito o lugar, insisto, né? os bares, restaurantes pois, eh, estiveram fechados durante muitos meses e isso mudou os, os hábitos. E depois se perceben também muitas mudanças eh, nas, nas próprias compañías nos processos de transformação, a adopção da tecnologia tem sido chave para acelerar esses processos, que tem muito a ver com, com, com e-commerce. Temos visto pois, como as companhias estavam tentando encontrar novas formas de chegar ao consumidor, porque um dos principais canais, que eram bares, restaurantes, pequenas lojas, pois, em muitos casos estavam fechados, estavam com sérias restrições, e eles têm utilizado a tecnologia para... Conseguir chegar ao consumidor, conseguir chegar através de e-commerce, é, é, tem sido uma tendência enormemente acelerada nestes últimos, nestes últimos meses, utilizando essa tecnologia. Tem criado muito marketplace, não só para dar saída a seus produtos, mas também para agregar produtos de, 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 de companhias do ecossistema e, e chegar às vezes diretamente para, para, para o cliente, em outros casos, diretamente no consumidor. Y una tendencia clara que a gente detecta es directo direct-to-consumer, cómo los fabricantes están en algunos casos pues teniendo un acceso directo también, de nuevo, utilizando la tecnología al consumidor, que es una tendencia que los últimos años a gente ya percibía, esa, esa, ese acceso directo al consumidor, que hasta ahora estaba prácticamente exclusivo para el retailer, para, para el, el último el último Ponto dentro da cadena de valor e os fabricantes estão chegando já diretamente al consumidor. Então, são, são tendencias las quais a tecnologia está sendo um claro enabler, eh, está consiguiendo facilitar essa conexão nova entre os fabricantes e os consumidores, está consiguiendo facilitar eh, pues, o processo de venda utilizando esse, esse novo canal e, e é uma tendencia que já estava no mercado, mas que tem sido enormemente acelerada nestes últimos meses eh, por causa da situação anômala que a gente, a gente vive.
0: E quando a gente olha todas essas essas tendências, Luiz, até seguindo, né, esse comportamento do consumidor que vem se se modificando ao longo dos meses desse 2020, né? Que dá aí para a gente ter uma previsão de como vai ser o comportamento nos próximos meses. Mas eu queria saber como que as pequenas e médias indústrias podem aproveitar essas oportunidades. É algo que só fica só com a expertise das grandes ou as pequenas e médias têm um espaço grande no mercado aí?
2: Tem um espaço, tem um espaço sem dúvida. Até porque os, os fabricantes não pretendem eh, gerar uma exclusiva no acesso ao consumidor é uma alternativa mais eh, mas temos visto eh, e acho que, que realmente encomiável o, o esforço que alguns fabricantes têm feito pois para ajudar para apoiar aos, aos seus clientes não? os bares os restaurantes temos visto pois, algumas das principais marcas fazendo enormes esforços por aportar tecnologia que às vezes esses pequenos eh, eh, retailers não têm a capacidade de, de ter um acesso fácil à tecnologia às vezes têm liberado crédito, às vezes têm liberado eh, eh, a facilidade pues, de, de comprar agora um, um voucher para utilizar no futuro e sustentar financeiramente essas eh, companhias que são fundamentais, son fundamentais para, para os fabricantes. Então, não se trata de de substituir, se trata de complementar, quando eu falava pues, de do e-commerce, dos marketplaces, estão complementando a oferta que nós, como consumidores, podemos ter para acessar os produtos, mas em nenhum caso se está pretendendo substituir, essa é a percepção que a gente tem, e existe ainda pues, uma enorme colaboração entre os fabricantes e os, e os retailers. Eu acho que a força dos retailers, eh, precisamente, esse contato directo com o consumidor, eh, eles são quem, quem tenga capilaridade que é fundamental, para llegar a un, a un número grande de, de consumidores y a unión de algunos de esos de esos, de esos retailers, pues en, en marketplaces, tener acceso pues a, a plataformas que, que, que consigan agregar pues mucha de, de esa oferta que les dé eh, puede ser una alternativa clara para que les consigan llegar al consumidor pues de la vez más forma utilizando esa tecnología como, como habilitador eh, para llegar al, al consumidor. hemos visto iniciativas maravillosas en ese sentido en, este, en estos meses.
3: A indústria de alimentos e bebidas, bens de consumo e logística está sob constante pressão para se adaptar e evoluir para atender a demanda dos consumidores. Otimizar a produção neste contexto é mais do que simplesmente encontrar um fornecedor. É sobre encontrar um parceiro que entende esses desafios gerais e está disposto a construir uma solução que atenda a sua necessidade. ABB, atendendo toda a cadeia de produção e distribuição, desde a energização de sua fábrica até a produção e distribuição de seus produtos.
0: Desses comportamentos e dessas tecnologias que a gente pode esperar, quais serão os canais de vendas que estarão em alta nos próximos anos? Quem trouxe essas previsões e também algumas percepções de mercado foi o Eduardo Moraes, que é CEO da Latinex. Vamos conferir. Além do e-commerce, é, quais são os canais de vendas que são importantes a gente ficar de
3: olho? O e-commerce ainda tem uma penetração baixíssima em alimentos no Brasil. Agora, recentemente, com a pandemia, ah, houve um número maior de pessoas expostas a este canal, mas ainda assim é muito baixo. Ah, não acredito que com, a, a com o fim da pandemia haverá um crescimento tão expressivo assim como se espera no e-commerce. Entretanto, para uma indústria de alimentos, eu acho que é tão importante quanto a venda, é importante estar no e-commerce para a exposição, para conversar, para se expor a este consumidor que até então não conhecia a marca. Mas eu acredito também em formatos mais ousados e inovadores, como os lockers, os, os, as lojas de condomínio, as lojas temporárias, os clubes de assinatura, eu acho que nesses últimos dois anos a gente tem tido a oportunidade de conhecer iniciativas que talvez fiquem uh, de forma independente ou híbridas com o formato tradicional. Inclusive os, os apps de, de delivery como James, iFood Rap, eu acho que tem aí um número, um número de opções bem interessante para os próximos anos.
0: Olha aí, grandes oportunidades, bem bacana. E, bom, a gente está passando aí por um momento de crise muito importante, né? Muito grande por conta da pandemia. A gente está já percebendo a alta nos alimentos. Mas a gente já pode ver uma luz no fim do túnel? Já é possível prever uma retomada?
3: Eu, como empreendedor, sou um eterno otimista. Entretanto, a cabeça tem que estar nas nuvens, mas os pés no chão. Eu não vejo nenhum sinal de retomada ainda, não vejo nenhum indicador que mostre uma retomada num curto espaço de tempo. Eu acho que nós devemos continuar super cautelosos em momentos de crise, como esse acontece um movimento de dos dois uh, dos dois opostos dos dois de, dos dois polos, de as das pessoas se recompensarem com pequenos uh, pequenos uh, gestos de indulgência e economizarem nos itens mais básicos, então eu acredito que para indústrias como a nossa, que tem um número maior de marcas, as marcas são de nicho, de valor agregado alto, destinado a um público específico, a gente tende a se beneficiar e a sofrer menos. Por outro lado, você tem as indústrias de itens básicos, de altos volumes, de uh, cesta básica que as pessoas estão em casa comprando e cozinhando com, e comendo mais. Tudo que está no meio tem sofrido, então não acredito que a gente consiga ler nada de forma uh, contundente até agora eu ainda estou bastante cauteloso para os próximos uh, meses e não consigo enxergar um 21, 22 e 23 uh, prósperos e animadores.
0: Qual que é a sua recomendação, então, aí para o empresário manter, é... se manter otimista né? e conseguir recuperar o fôlego nos próximos anos, aí, já que tenha uma longa caminhada a ser enfrentada?
3: Gostaria muito de ter uma mensagem positiva e uma receita de sucesso, mas eu seria leviano e até irresponsável em fazê-la, porque se eu soubesse, eu estaria aplicando a receita a mim mesmo. Eu acho que a única coisa que a gente deve ter uh, cuidado e atenção é pensar em como ser mais flexível e eficiente, porque independente do momento de crise ou de bonança, são Duas, são duas coisas que vão nos levar adiante sempre. Então, uh, eu acho que a indústria passa por uma crise de identidade agora, a gente tem um, um modelo travado, com expansões caras e demoradas, e no momento de crise é difícil se adaptar. Então, pensar como eu posso ser mais flexível para explorar novos públicos, novos nichos, e por outro lado, mais eficiente tanto na produção, mas também na gestão do negócio, marketing, vendas como um todo. Acho que em indústria pensa-se muito em produção, mas o segredo uh, geralmente está lá fora, né está em marketing e vendas.
4: Data scientists spend up to 80% of their time cleaning, collecting, and preparing data. But there's a better way. We are OSIsoft. Our Pi system captures, cleans, and synthesizes the data from all of your systems. We then serve it up so you can see what's going on and use these insights to accomplish great things. The Pi system can be found inside wind farms, oil refineries, factories, even distilleries and chocolate-making facilities. The Pi system can also serve data to the cloud, or enterprise applications from Microsoft, SAP, Rockwell Automation and others. Do you have an idea for transforming your world? Drop us a line
0: discussão bacana sobre as tendências da indústria de alimentos e bebidas. Confira agora o bate-papo que eu tive com a Fernanda Pozzi, que é cofundadora da Integra Foods. Eu queria que você comentasse um pouquinho, trouxesse algumas orientações para aquelas indústrias que estão Fazendo essa transição, começando a atender o seu consumidor final, Sim. quais seriam as melhores práticas para começar a fazer um bom atendimento?
4: Isso é muito legal, essa é uma pergunta bem legal. O que a gente sugere é que as indústrias procurem canais né, que possam trabalhar principalmente a marca dessas indústrias, na, nesse, nesse digital, né? E também é, é, não trabalhar apenas o preço que hoje é o que na verdade é o maior custeio para financiar essa cadeia grande que tem na indústria, né? Então a gente acredita que ele procurando um canal certo que vai trabalhar a marca e a precificação, eu costumo falar o seguinte, né? É que como é, é, a gente vê no digital uma grande ferramenta, como um influencer digital, né? Ele é o que que é? Ele, ele é um anônimo que vira uma celebridade pela capilaridade e pela, é, como é que eu vou dizer? na E o alcance das redes sociais. Então, a gente acredita que a indústria pequena e média, ela vai ter uma visibilidade muito grande, por, por algum motivo ela não está nas redes varejistas e atacadistas, ela tem a possibilidade de ter uma grande, um grande sucesso através do digital, dessas plataformas que vão estar tá aí vindo com força total para fazer essa conexão.
0: Então a gente pode dizer que 2021 pode ser um ano de grandes oportunidades para os pequenos e médias?
4: Tenho certeza absoluta, absoluta. Eu acredito que, em função do modo de comportamento, da mudança de comportamento, eu acho que é um grande momento para as pequenas e médias empresas. Um grande momento.
0: incrível a gente teve essa semana, hein? Na Semana Digital da Fispaltec. E quem vai dar um resumão do que aconteceu essa semana é a Liliane Zunarelli, a nossa linda repórter lá no nosso Giro Food Connection. Lili, é com você.
1: Quando temos uma semana especial, o nosso giro Food Connection é diferente. E você, perdeu? Então eu vou contar tudo o que aconteceu nessa semana. Nós tivemos webinars como a era da inovação disruptiva da indústria de alimentos e bebidas, embalagens, economia circular e sustentabilidade, automação e indústria 4.0, os novos modelos de negócio da linha de produção ao varejo gestão industrial na era da transformação da indústria, embalagens conectadas, trazendo mais funcionalidade ao cliente e da prancheta ao Excel, a gestão de dados da indústria 4.0, oportunidades e desafios da indústria, embalagens do futuro, como aliar a inovação com o cliente final. E fora todos esses webinars, nós tivemos talk show, e-books, aulas, episódios especiais no Food Connection, vitrines de produto. E agora nós vamos ter um happy hour para comemorar todos esses dias de aprendizado com conteúdos inéditos que você só vai encontrar aqui. Então corre lá e se inscreve no fispaltechexperience.com.br E você também pode nos marcar nas redes sociais. Mostre a sua participação. Te vejo lá!
0: Nosso especial Food Connection vai ficando por aqui. Queria já agradecer a sua audiência nessa semana incrível, repleta de conhecimento. Mas fica ligado que semana que vem a gente vai voltar com mais informações para a cadeia alimentícia e eu conto com você. Até logo!